0: Y aquí está una pregunta, dice, en Timoteo se habla del carácter de una mujer que ayuda a los diáconos a hacer su labor. ¿Podrían ayudarnos a tener un mejor entendimiento de esas cualidades y estas cualidades son solo para mujeres servidoras?
1: Buenas tardes. Las cualidades que se mencionan en Primera de Timoteo, de asimismo las ancianas, son para todas nosotras, las mujeres. Yo creo que toda característica que hay en la Biblia que apunta a la mujer debe ser para todas. Sin embargo,. Como decía mi esposo, cuando una persona va a hacer un trabajo en la iglesia o va a servir en algún ministerio, debe de tener todavía más, eh, vamos a decir, palpables esas características. En Primera de Timoteo se nos habla de la honestidad, debe ser una mujer honesta, honorable, es eh, otra traducción lo dice debe ser no calumniadora precisamente porque si va a ayudar al diácono y el diácono le dice algo pues esa persona debe de ser fiel en retener lo que se le ha confiado a ella y no debe de detractar ni de divulgar lo que se le dice por otro lado dice que debemos de ser sobrias y la sobriedad es moderación en todas las cosas, moderación en el hablar, moderación en el vestir, en el comer, en el beber, en, todas las, en hasta en el comprar. Debemos de ser moderadas, porque estamos siendo ejemplos a otras mujeres que nos están viendo. Y por último, la última cualidad que dice Primera de Timoteo es que sean fieles. Y fiel significa una persona que todo lo que se le da para hacer, lo cumple a cabalidad. Es una persona tan digna de confianza que se puede decir, mira, tú le das a esa persona ese X trabajo y tú puedes estar seguro que te lo va a hacer y te lo va a hacer bien. ¿Contestada?
0: Esa es una pregunta teológica para el pastor. En 1 Timoteo 5, del 11 al 12, se habla de que una mujer, eh, una viuda joven, al querer casarse, eh, ha quebrantado, o más bien ha. violado
2: su pacto.
0: Eso. Y también ha quebrantado su primera fe. Entonces, la idea es que puedas explicar ese texto.
2: Aparentemente, lo que el texto indica es que habían viudas que ya se habían comprometido con dedicarse a la labor dentro de la iglesia entonces después que se comprometen dejan su primera fe aún apartándose probablemente de esa fidelidad que tenían porque dice ahí que dejan su primera fe y comienzan a hacer cosas que no son propias de esas mujeres que se apartaron y que no cumplieron con aquellas cosas que debieron haber hecho o aún, a lo mejor, no estaban andando en la forma correcta. Porque el mismo Pablo dice que él aconseja a las viudas jóvenes que se casen. Entonces, la, la diferencia está en que aparentemente estas eran mujeres que hacían un voto, o hacían un ofrecimiento, o se dedicaban a una labor y luego rompían ese pacto que habían decidido hacer por su viudez, es ¿eh? como que dice, yo me voy a dedicar por entero a la obra del Señor y de repente se olvidan y se ponen a andar, inclusive aparentemente algunas se apartaron de la fe de su primera fe, de lo que las llevó a ellas a vivir de esa forma piadosa no es que una viuda joven cuando se casa peca, todo lo contrario es recomendable que una viuda joven se case para que no se esté quemando y para que pueda probablemente conseguir un padre para sus hijos. ¿Está clara la pregunta? ¿Por qué las mujeres deben servir
0: en la iglesia? Es una pregunta. y ¿Podrían ayudarnos a pensar en alguna forma práctica en que una mujer pueda ayudar a los diáconos y a los ancianos en la iglesia? Para Margarita. Claro
1: que sí. Nosotras servimos primeramente porque Dios lo ordena. Servimos porque somos parte de un cuerpo. Y servimos porque tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado, no para guardarnos a nosotras mismas, sino para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Con nuestro diseño de ayuda idónea, eso va primeramente dentro del de matrimonio. Pero toda mujer, sea casada o no, por diseño es ayuda idónea. Si tú eres una joven y eres soltera, tú vas a ser ayuda idónea de tus padres. Si tú eres una mujer casada, tú vas a ser ayuda idónea de tu esposo. Si tú eres una creyente, tú vas a ser ayuda idónea de los líderes de los líderes de tu iglesia, porque ese es nuestro diseño. Ahora cuando nosotras vamos a servir, tenemos que hacerlo bajo el liderazgo establecido por Dios dentro de la iglesia. Porque si no, nosotras no estaremos edificando, sino que estaremos siendo unas estorbadoras de que se lleve a cabo esa hermosa obra de Jesucristo. Cuando servimos conforme al patrón divino y bajo el liderazgo de los hombres puestos por Dios... Nosotras con nuestra feminidad estamos desplegando cosas del carácter de Dios que ningún hombre puede hacer. Y el hombre cuando hace con su diseño de masculinidad, lo que tiene que hacer está desplegando cosas de Dios que ninguna mujer puede hacer. Entonces cada uno es llamado a representar a atributos y aspectos del carácter de Dios que cuando se unen ese se complementan, entonces todo el hermoso carácter de Dios es desplegado. Entonces sí, estamos llamadas a servir por diseño por orden divino y porque es parte de nuestra naturaleza y con eso embellecemos y adornamos la iglesia de Cristo como decía mi esposo eh, eh, haciendo las cosas dignas de una mujer que es la parte que es más detallista la parte que hermosea todo ahora ¿cómo lo vamos a hacer? bueno tú te acercas al diácono te pones al servicio de él, él sabrá en qué te puede utilizar. Pero también tú puedes hablar con tu pastor y decir, mire, yo creo que yo puedo enseñar en la escuela dominical. O yo puedo tener un estudio bíblico de damas. O yo puedo tomar a una jovencita que a lo mejor su mamá es inconversa y yo la puedo disipular, porque todas, todas nosotras somos ancianas con respecto a alguien. Yo tengo ancianas por encima de mí de las cuales yo debo de aprender, pero por debajo yo tengo jóvenes a las cuales yo debo de enseñar. O sea, nuestro diseño está todo el tiempo en acción puedes cuidar niños puedes abrir tu casa para un estudio bíblico debes fomentar las relaciones porque Dios a las mujeres nos hizo eh, con ese instinto maternal fomentar relaciones, entonces por ejemplo alguna hermana paga la luz, se pueden juntar en alguna casa aquí en la iglesia y hacer no sé cómo le dicen, si es baby shower o es así que se dice aquí Todas cooperan, con un, le hacen un regalito, todas traen un plato y alguna hermana habla algo de la maternidad. Si es una despedida de soltera, bueno, pues entonces se hace lo mismo y se habla del rol de la mujer. Si tú tienes que, por ejemplo, tú sabes que una hermana tiene muchos niños chiquitos y ese día se siente mal porque le dio una gripe o una algo, se puso malita, ofrécete y cuida a esos niños. La variedad es amplísima donde nosotros podemos servir y no necesariamente tiene que ser aquí en la iglesia, sino que también al cuerpo de Cristo que es la iglesia no sé si necesitar.
2: y de hecho es? hay un engaño que se nos está vendiendo desde hace años y es el engaño del feminismo y el feminismo tiene algo que las mujeres feministas no entienden ellas están denigrando su propia dignidad porque la dignidad de la mujer está en ser mujer no en querer parecerse al hombre si yo quiero parecerme al hombre es porque yo me siento al menos y en la palabra de Dios dice que ya no hay siervo ni libre, hombre ni mujer en ese contexto. Lo que pasa es que Dios diseñó a la mujer con características especiales que el hombre no tiene. Y diseñó al hombre con características diferentes que la mujer no tiene. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo conviven como una sola persona, pero cada uno tiene su rol. El Hijo dijo yo vine a obedecer lo que me mandó el padre hágase tu voluntad si tú puedes pasa de mí esta copa eso no lo hizo menos Dios simplemente el hijo jugó el rol que tenía que jugar por lo tanto cuando una mujer se comporta como una mujer está jugando el papel que Dios le ha asignado y eso no la hace menos al contrario la hace más porque les voy a decir algo hay un refrán que dice que las casas muchas veces, su buen funcionamiento tiene que ver con la obra que la mujer hace dentro de ella. Una mujer es o una destructora de su casa o una fabricadora de su casa. Un hombre se queda solo y se divorcia y probablemente no mantenga su hogar ni la unidad familiar como muchas mujeres lo hacen, valientemente, que mantienen ese hogar, aún a pesar de no tener un hombre en el hogar. Porque la mujer tiene características que son especiales. Las mujeres a veces tienen una visión para ver cosas que el hombre no tiene. Y un hombre sabio es aquel que sabe que su mujer tiene fortalezas que no tiene. Y una mujer sabia es aquella que sabe que su marido tiene fortalezas que ella no tiene, por eso se complementan, si usted coge un imán y pone los dos polos positivos, ¿qué pasa?, se rechazan, se mezclan cuando usted junta el polo negativo con el positivo, ¿por qué?, porque uno es complemento del otro y eso no hace a nadie ni más ni menos, usted se siente denigrado porque usted no es presidente de la república, no, esa es su función, Dios le dio al hombre el gobierno de la casa y se lo dio porque él entendía que así debía ser a la mujer someterse a su marido ahora al marido someter a su mujer en amor como un vaso más frágil y cuando eso se hace en la forma correcta ese matrimonio funciona de la manera que debe funcionar así que no compremos esa mentira que se nos está vendiendo porque la mujer tiene mucho que hacer dentro de la iglesia, en el lugar que le corresponde. Así es. No se oye. Así es. No se oye, dicen atrás.
1: No se oye.
2: Cuidado si son los oídos que están malos. <risa> <risa> bueno. Voy a
1: agregar algo sí, dale. a eso de, para
2: eh, de, Déjame probar. ¿Se oye ahora? Ya. Gracias, hermano. Cuando.
1: Nosotras actuamos independientemente, ya sea del esposo y en este caso de los líderes de nuestra iglesia, nosotros estamos siguiendo el camino de Eva. Y tenemos que recordar siempre que esa Eva está ahí loquita por sacar la cabecita. En cada una de nosotras. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Aquietate, Eva, aquíétate y vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotras se, eh, seamos y hagamos. Nunca, nunca actuemos independientemente, por más buena intención que nosotras tengamos. Siempre consultemos con el marido, lo que sea del matrimonio de la casa, y siempre consultemos con los pastores y los diáconos lo que habrá de hacerse en la iglesia.
2: Bueno, yo puedo agregar en cuanto a la dignidad de la mujer. Ustedes quieren que yo les diga algo. No hay ningún trabajo en el mundo de trabajo que hacer, independientemente del pastoral que tiene que ver con las almas, que tenga más valor que el que le da Dios a la mujer cuando tiene que criar sus hijos porque algunas se sienten al menos porque no son ejecutivas ¿usted quiere que le diga la verdad? ¿qué hace usted con ser ejecutivo y perder el alma de sus hijos? ¿qué es más importante para usted? ¿complacer a un jefe o a su marido? ¿qué es más importante para usted? que su hijo crezca con estabilidad emocional porque su madre está ahí para ayudarle y hemos perdido el foco si hay un papel que es digno y que debería ser publicado en los periódicos con toda dignidad es aquellas mujeres heroínas que están en su casa haciendo la labor que le corresponde si usted tiene que trabajar hágalo porque algunas tienen que trabajar pero sepa que el trabajo más digno que Dios ha puesto en sus manos es la vida de una criatura es que llama la atención que el hombre es el ser más inteligente de toda la creación los animales no son inteligentes y Dios lo ha hecho de tal manera que los animales paren sus hijos, los sueltan y ellos solos viven el único ser dependiente es el más inteligente ustedes se han preguntado eso usted sabe por qué porque es el único que necesita ser formado y esa formación como el padre tiene que salir a la calle, aunque él dirija la casa y aunque sea en la cabeza y dé la directriz de lo que se debe hacer la mujer es la que está el día entero con el muchacho y ella es la que va a moldear en una forma muy importante el carácter de ese niño o esa niña entonces no se sienta al menos más, usted debe sentirse más gloriosa que la que están ahí afuera haciendo otra cosa porque ahora no están vendiendo esa mentira y es, y tú trabajas y tú no trabajas ven a mi casa a ver si yo no trabajo 24 horas tú trabajas ocho, yo trabajo 24 entonces hermanas siéntanse digna de lo que Dios le ha dado y no porque le diga que se sometan al marido porque eso es también sabiduría de Dios nada con dos cabezas funciona tenía que haber una cabeza y así Dios lo dispuso en el hogar y en la iglesia entonces eso no nos hace menos al contrario eso lo que nos hace es que nos protege nos guarda y nos ayuda a jugar el rol por el cual Dios nos creó diferentes en diseño
0: con relación a eso aquí hay otra pregunta ¿cómo una mujer puede guardar entonces el balance en su servicio a la iglesia? y en su servicio en casa en
2: cada etapa de su vida poniendo primero lo que es primero ¿qué es primero? el hogar pero eso no quita que tú no puedas hacer otras cosas una persona que esté criando puede invitar personas a su casa, puede ayudar aquí en la iglesia en alguna cosa que puede ayudar. Lo que ella no debe hacer es descuidar su labor primaria, pero sí hay tiempo para eso. Es más, inclusive invitar a otras hermanas que están en la misma situación de crianza, para que vengan a su casa para compartir aún aquellas cosas sobre los hijos que necesitan ser compartidas. O sea que hay mucho que hacer sin descuidar ni al marido ni a los hijos. ¿Tú quieres agregar?
0: ¿Cómo una mujer puede descubrir su don para ponerlo al servicio del Cuerpo de Cristo? Ella debe, debe esperar descubrir el don y después servir
1: No Tú vas a descubrir tu don Tú vas a descubrir tu don trabajando haciéndolo eh, y Dios en la medida que tú vayas dándote, poniéndote al servicio de Él Él te va a ir mostrando ¿Dónde tú vas a ser más efectiva? Hay personas que claramente saben, bueno, mira, yo me siento, veo que tengo el don de la enseñanza. Entonces, me ofrezco para enseñar. Pero que resulta que quizás, como hay muchos niños, hay ahí una joven que ayuda a la profesora y ese día la profesora, por X razón, se siente mal, le duele la cabeza, no puede dar la clase y le dice, tú me puedes ayudar. Y cuando la profesora encargada la escucha, dice, oh, pero mira, mira lo bien que enseña. Entonces le dice, tú no has considerado ser profesora de la escuela dominical. Entonces esa persona tenía ese don dormido ahí y alguien lo vio. Entonces eso es una manera en que Dios también puede mostrarlo, pero siempre vamos a descubrir nuestros dones. Primero orando, Señor, hazme un instrumento útil en tu reino, y luego muéstrame dónde tú quieres, y luego confírmamelo por medio de terceros. Creo que
2: así. Eso me recuerda, a, si no recuerdo mal, a mi abuela que ella quería que sus hijos aprendieran a manejar, pero sin manejar el carro para que no chocaran. <risa> tenían que sentarse en el carro, y a lo mejor tenían que chocar, y tenían que mover la palanca mal, hasta que aprendieran a caminar. Entonces, hermanos, usted arranca a hacer algo que usted cree que puede hacer, y si no, hace otra cosa. Pero no se quede sentado esperando a ver si yo descubro. No, si lo que dice la palabra es verdad que todos somos parte del cuerpo y que en el cuerpo no hay nada inusual, inactivo algo usted debe saber hacer entonces comience y equivoquese pero comience no se quede sentada ahí esperando a ver si descubre algún don o perdón o pregúntele a alguien cercano a usted ¿qué tú ves en mí que yo tengo que yo puedo aportar a la iglesia? tú, tú eres fantástico o fantástico en tal cosa ofrécete
0: ok eh, ¿Podemos pedir a personas que no son miembros de la iglesia que ayuden en algún tipo de servicio?
2: Ese es un privilegio de los miembros. Lo que no quiere decir que hay alguna labor específica en que uno por cortesía puede utilizar a una persona que está asistiendo y la usa, aún para, para atraerla. Pero se supone que la labor primariamente deben hacer a los miembros.
0: En cuanto a las mujeres, las esposas de los diáconos. Bueno, los pastores y los diáconos cargan con problemas de las personas. ¿Cómo ellos deben tratar estos temas con sus esposas o familias? ¿Tú
2: quieres responder? Bueno,
1: lo primero es que nosotras no somos ni pastoras ni diáconistas. Los llamados a esos oficios son nuestros esposos. Hay veces en que se está trabajando un problema que de verdad nosotras no tenemos por qué enterarnos primeramente porque se le pidió a ese pastor o a ese diácono confidencialidad y él debe de ser un ejemplo de eso empezando en su casa ahora hay situaciones en que quizás no se ha dicho, esto no es confidencial, y ese esposo se sienta tan cargado que diga, mira, yo necesito que tú me ayudes en oración porque necesito saber hablar y manejar este problema y me siento de verdad que necesito que tú ores por mí. ¿O que tú me aconsejas eh, que yo deba de decir en esta situación? Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces eh, opinamos sin que nos pregunten. Y yo he hecho eso muchas veces, lamentablemente. Los reconozco y he tenido que trabajar mucho en eso, eh, trabajar con la curiosidad y con no traspasar el lindero tan fino de lo que es ser la esposa de un pastor, pero no tener que saber lo que el pastor hace y cuando tú veas algo que a ti te inquiete eh, no vengamos con esa actitud tú lo que tienes que hacer es tal cosa que no sale muy fácilmente sino ¿puedo darte un consejo? estoy viendo algo que me preocupa te lo puedo decir con toda libertad si te dicen que sí háblalo con toda libertad y con todo respeto si te dicen que no pues entonces, pón al Señor.
2: Sin embargo, los asuntos pastorales son confidenciales. Uh -huh. Y los asuntos diaconales son confidenciales. Tú puedes compartir aquello que la persona te dio permiso para compartir. Pero tú no puedes compartir cada caso que te llega. Porque se supone que están hablando contigo, no con tu esposa. Uh -huh. Y tú tienes que guardar ese secreto. Hay veces que ya no es un secreto, es algo público... Entonces tu esposa te pregunta y tú puedes conversarlo, pero porque es público. Pero si una persona te confía algo a ti, te lo está confiando a ti. Uh -huh. Tú puedes pedir permiso y decir: Mira, no te importa si le comento a mi esposa para ver si ella puede darme luz en algún aspecto. Pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque la confianza se pierde cuando un pastor o un día, no cuando está hablando, lo que no tiene que estar hablando. Lo que una gente con habla con un pastor, eso es una eso es un, es un secreto prácticamente se puede hablar entre pastores si es necesario o cuando lo amerita pero nosotros no podemos estar hablando todas las cosas de hecho hay veces que yo he llegado a mi casa y Mary sabe que me un problema grande porque se me nota me dice hoy no hoy no estuvo buena la cosa uno no estuvo? no ¿puedo saber? no, no puede saber y no me preguntes por favor no me añadas otra situación porque hay mujeres que le dicen y tú no vas a decir nada, yo soy tu mujer Sí, pero tú no eres pastora. Entonces tienes que aprender a aceptar su posición, porque uno maneja cosas delicadas de otra persona que no debe estar hablando con tu esposa. Además, que puede pasar lo que yo le dije ahorita, que cada una tiene una mejor amiga, que es muy discreta, que se lo cuenta a la otra que es muy discreta, y la otra que es muy discreta. Entonces, en ese sentido, los pastores y diáconos están llamados a ser confidenciales, a ser honestos y a ser cuidadosos con la reputación, porque uno hay cosas que como pastor conoce que son cuidadosas, uh -huh. muy delicadas, y tú no puedes estar hablando de eso. Uh -huh. O sea, que eso es importante.
1: Yo creo que ahí nosotras las mujeres tenemos un papel, pero preponderante y es pedirle a Dios que le dé a esos hombres lengua de sabios para saber cómo hablar al cansado, que le dé espíritu de sabiduría y que le dé discernimiento para que pueda ver lo que hay detrás, que muchas veces no se ve en los problemas. Y de verdad, nosotros no podemos minimizar el privilegio que Dios nos ha dado de nosotros llevar a nuestros maridos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, en oración
2: yo quiero ir un paso más lejos todavía a lo mejor hay un problema que no importa que tu esposa lo sepa porque es público en determinado eh, contexto y tú dices si se lo cuento la voy a preocupar y para qué se lo voy a contar ella no va a resolver nada además le voy a cuidar el corazón de que no se le llene de amargura con una situación que no tiene que ver con ella eso ahí viene también un aspecto de la protección de tu esposa y hay esposas que no están capacitadas para soportar determinado tipo de problema, que no son secretos ya, sino que están en, en un nivel en que ya tú no estás guardando un secreto. Pero tú puedes guardar a tu esposa de entrar ahí, para no afectar su corazón innecesariamente. Eso es un cuidado que tú tienes también. En el caso de las hermanas solteras
1: que
0: por voluntad del Señor pues están solteras o tienen el don de continencia si es que lo hay pues no se casan ni tienen hijos y en su vejez ya no pueden tener hijos los diáconos pueden hacerse cargo de sus necesidades en su vejez ya que
2: no cumplen con los requisitos de ser viudas ni huérfanas Claro porque si es una condición que es una viuda aunque no sea viuda en el contexto porque cuando habla de la palabra viuda es una mujer necesitada que no tiene quien la sustente es más, hay un libro de MacArthur, creo que es un libro de MacArthur, que él dice que los diáconos, y esto cojanlo en el sentido correcto de la palabra, deben fungir como maridos de esas mujeres desamparadas, en el sentido de colaboración, en el sentido de estar atentos, no estoy hablando de otra cosa, para que nadie se equivoque, sino que uno debe estar atento, y de hecho muchas veces hacerlo a través de tu esposa. Mira mi amor, ten cuidado de esa hermana que está soltera, o tiene un, o hay una hija, una madre soltera, cuídala y dime qué le pasa, si tengo que ayudar en algo. Es más, es recomendable que eso lo hagan aún las mujeres a través de los pastores, que uno mismo, para cuidar aún tu, tu propio corazón. Pero esas mujeres necesitan ayuda, una madre soltera necesita que la iglesia esté atento a ella es más, yo le voy a decir hay veces que una madre soltera tiene un hijo varón y te dice, es que yo como mujer no puedo hacer cosas que yo quiero que él haga para que se críe como un varón y hay hombres de la iglesia que deberían decirle y nosotros lo hemos hecho, déjamelo a mí que yo te lo voy a pasar a buscar, uh -huh. yo lo voy a llevar a la pelota, lo voy a llevar al basquetbol, lo voy a llevar aquí, y le voy, le voy a enseñar algunas cositas que son de varón porque ella me dice, yo no sé hacerlo ni puedo, ahí entra el diácono el hombre, el amigo, el hermano no te preocupes que yo voy a tratar de trabajar con tu hijo en ese contexto o viceversa, uh -huh. con una niña o lo que fuera, entonces en ese caso la, la hermana, esposa
1: y las hermanas solteras, eh, aún siendo jóvenes, eh, deberían de buscar una anciana que las ayude y que las escuche y que les pueda, vamos a decir, poner las cosas eh, en el orden correcto, porque muchas veces la soledad es mala consejera. Y cuando tú tienes una hermana, una confidente, una persona de tu total confianza, ella te va a ayudar a sobrellevar la carga que sabemos que en muchas ocasiones es fuerte.
0: ¿Qué pasa cuando un pastor revela información confidencial con relación a lo que hablábamos ahora? ¿Y ¿Él
2: debe ser disciplinado por la iglesia o qué trato se le debe dar? Bueno, dependiendo de la magnitud del caso, si es algo sencillo, una reprimenda como pastor, entre pastores, debe haber una reprimenda. Ahora, si el caso adquiere proporciones donde pueda hacer daño a la iglesia o a alguien, ya eso lleva a otra, otra categoría. Es probable que un pastor pueda caer en que sea el, eh, quitado de su cargo por indiscreto, porque a lo mejor reveló algo que no debía revelar y, y puso en problema a, a alguien o, o a varias personas o a la iglesia por eso es que debe ser un hombre sin doblez, honesto y no un neófito una persona que tenga control de sí mismo, que no ande hablando todo lo que escuche en ese sentido cuando la, la escritura
0: dice que el diácono se ha puesto a prueba antes ¿A qué se refiere? ¿A su conducta
2: o se refiere a que tenga clara la doctrina? Ahí pasan dos cosas. Los hermanos pueden estar mirando a alguien que está ya fungiendo como diácono, haciendo labores de diácono. Se lleva ese nombre a la congregación y dicen, el hermano tal, nosotros entendemos, porque ustedes nos han dicho y porque yo como pastor lo veo, que podría ser diácono, se pone en observación un tiempo que no tiene que ser mucho o poco depende de que tanto estén convencidos de que ese hombre puede ser diácono y entonces se elige al diaconado ¿Por qué? normalmente cuando uno va a ser elegido diácono no es porque estaba trabajando como diácono ya sin saberlo y la gente lo ve ¿qué necesitan entonces ver? no solamente su servicio sino ya su condición moral conforme a la palabra porque nos podemos engañar, hay personas que son muy serviciales, pero tienen una vida desastrosa, entonces ese no puede ser diácono. Pero normalmente un diácono se nota por su servicio, y la gente lo ve, dice, fulano está actuando como un diácono, hay lo que hay que reconocerlo. Entonces, se les reconoce.
0: Hermano, bueno, tú hablaste ahorita sobre que los diáconos pueden eh, o sea, o estar a cargo de las finanzas de la iglesia, y que deben animar a los hermanos para que también participen de estas cosas eh, la pregunta es ¿cómo puede pedir el diácono a los hermanos ayuda financiera eh, puede ser con las ofrendas o puede ser no sé, ¿de qué forma lo haces
2: lo hacen allá? bueno no tiene que ser que los diáconos manejan la finanza, es una decisión que toma cada iglesia es recomendable para cuidar la reputación del pastor, para que nadie diga que el pastor está manejando los dineros. Y es recomendable que no lo haga un día con uno solo tampoco, sino que lo haga con un hermano de la congregación confiable. Hasta para contar las ofrendas deben ser dos, para que haya certeza de que ahí no hay problema. Ahora, si hay una situación en que hace falta pedir un poco de recursos los diáconos deberían consultar con el pastor y decir, mira, nos vamos a acercar a determinado hermano, a decirle, mira hay una necesidad, ¿tú puedes corpora, eh, colaborar con esa necesidad? eso es lo que estamos diciendo, de buscar o de tratar de ver en la congregación y acercársele a alguien para algo, o aún exhortar a la iglesia, hermanos estamos cortos de fondo, exhortamos a que sean más generosos con la ofrenda porque ellos están llevando los números y se dan cuenta que no hay para pagar el edificio o al pastor o a lo que sea. ¿De qué manera se puede identificar el activismo en una
0: iglesia con respecto al verdadero servicio a Dios? ¿Se puede estar ocupado en la obra del Señor y olvidarse del Señor de la obra?
2: Esa pregunta es buenísima. Yo te voy a decir por qué. Porque hay personas que esconden su falta de devoción en trabajar mucho para el Señor y lo primero es lo del Señor
1: Amén.
2: y después tú trabajas para el Señor ¿por qué? porque uno cree que está haciendo muchas cosas para Cristo porque hace esto, hace lo otro, hace aquello pero no hace un devocional no enseña a sus hijos está todo el tiempo fuera de la casa y hay pastores inclusive que han perdido su familia y diáconos por estar sirviendo a otros eso no debe ser el pastor debe sacar tiempo para su familia, para su esposa, para sus hijos, igual el diácono. Es más, uno debe cuidarse de no excederse. Le puedo hacer una anécdota porque es personal. Yo normalmente entiendo que lo que asumo, lo asumo. En mi trabajo, y le pongo mucho interés y corazón. Por lo mismo en la iglesia. Llegó un momento en mi vida en que me estaba metido no sé en cuántos ministerios mi esposa me llamó y creo que mis hijos, si no recuerdo mal y me dijeron tú estás muy involucrado demasiado involucrado tenemos temor por tu salud y por nosotros mismos para que nos dedique más tiempo y mi esposa con permiso mío fue a los pastores le llevó la lista de todo lo que yo estaba haciendo y los pastores entendieron que no podía seguir así. Y de ahí yo salí como con tres cosas menos. Me realidad tú no vas a hacer ni esto, ni esto, ni esto. Y me hicieron un favor a mí, a mi alma y a mi esposa y a mi familia. ¿Por qué? Porque una vez se excede y no hay... Hay un mal en las iglesias evangélicas, que es el activismo. Salen y salen y salen y entran y están en todos lo, en todos los en todo, que todo están. Y tú vas a la casa y la mujer, la pobre, no tiene 10 minutos para conversar con el marido porque él se está ocupando de las cosas del Señor. Ocúpese también de su mujer y sus hijos y de, y la, de las cosas del Señor. Primero la familia y después la iglesia. En el balance correcto. En el balance. Primero Dios, perdón. La familia y la iglesia. Eh, eh, hermana Margarita, las mujeres, según la escritura,
0: deben sujetarse. Bueno, ¿cómo debe servir una mujer y cuidar de sujetarse o de ser al Señor para vivir en sujeción y ser ayuda idónea?
1: Bueno. ¿Cómo tú haces Porque quiero ordenar los pensamientos. El Señor a nosotras las mujeres nos ha dado el privilegio de poderles de poderlo imitar tanto en la sumisión como en el servicio eh, la sumisión según, se, según dice los originales la palabra griega es jupotazo, y es una persona que voluntariamente se somete a la autoridad de otros el día que nosotras nos casamos con ese hombre, hicimos un pacto delante de Dios y de los hombres de que nosotras voluntariamente, sin que nadie nos coartara, nos pusimos debajo de la autoridad de ese hombre. Como el matrimonio es un pacto, así como Dios no viola su pacto, para con nosotros, sino que es un pacto eterno de amarnos con amor eterno hasta el fin. Asimismo, nosotros debemos de someternos a nuestros esposos con esa actitud de pacto y voluntariamente todo el tiempo. Para mí, en lo personal, en lo personal, luego que yo leí Primera de Corintios 15, 28. Cuando, se lo voy a parafrasear, pero creo que las hermanas lo pueden apuntar y pongan eso en donde quiera, en su casa, en los papelitos, como dije la otra vez. Pongan su papelito para ver cómo ustedes van a crecer en la fe. Es increíblemente transformador entender que Jesucristo estuvo sujeto al Padre antes de la eternidad. Cuando anduvo en este mundo, se sujetó a la voluntad del Padre y no hizo lo que quería, sino lo que el Padre le había ordenado. Y lo más glorioso que es lo que dice 1 Corintios 15, 28, es que en el día de Cristo, cuando todas las cosas le sean entregadas a Él, o sea, el que le sujetó a Él todas las cosas, ¿verdad?, Cristo, Cristo mismo, se va a sujetar a su Padre por toda la eternidad y su deseo es que Dios sea el todo en todos nosotros. Cuando yo oí ese texto, yo dije, bueno, Margarita, tú no tienes ningún, ningún, pero ninguna excusa para tú no someterte a tu marido. Es una actitud... Y de la voluntad y es una un pacto que yo hice con él muchas veces tendré que pedir perdón he tenido que pedir perdón otra vez voy a tener que seguir pidiendo perdón porque soy pecadora pero entender eso hermanas es vital porque si la sujeción de Cristo no es lo que nos estimula por más que vayamos a conferencia por más que el pastor hable por más que nuestro marido nos diga si eso no nos convence, nada nos convencerá. En cuanto al servicio, es un acto de obediencia y un acto de amor que tú haces para con tu familia, para con tu esposo, para con tu iglesia. Y cuando tú ves que Cristo te ha dado el privilegio de ser, sumisa, como Él se sometió y se someterá por la eternidad al Padre, y Él es el ejemplo del siervo de cielos, ya se acabaron todos los argumentos.
0: ¿Y cómo tú ayudas a tu esposa a someterte, a someterse?
2: Recordándole en la palabra lo que a ella le corresponde y tratando de no sujetarla de una manera incorrecta, porque muchos esposos se convierten en unos sometedores, que abusan de su condición de hombre para entonces tener a las mujeres como si fueran niñas pequeñas, respetando su dignidad. Eso no quiere decir que en algún momento no le he faltado y he hecho lo, lo que no debo hacer. Pero dice el Señor que cuando tú cometes una falta, pide perdón. Y en un matrimonio tiene que haber comunicación. Y la mujer debe saber decirle a su esposo, mi amor, te estás pasando en tu forma de tratarme. Tú me estás maltratando, verbalmente o con silencio. Hay mil formas de hacerlo. O no poniéndome atención. No, porque aquí el hombre soy yo. Sí, tú eres el hombre, pero te mandan a amar a tu mujer y a tratarla como un vaso más frágil. Y ese mandato tú debes cumplirlo. Porque si es verdad que Dios le pide a la mujer que se someta, y ese sometimiento es un sometimiento voluntario que aún va en contra de su naturaleza, porque la naturaleza de nadie es someterse, es un acto de la voluntad de obediencia a Dios que debe ir por encima de lo que yo considero. No es que yo lo siento o no, es que yo tengo que hacerlo. Ahora yo exhorto a los maridos a someter a las mujeres con amor, uh -huh. con eh, dirección sabia, que una mujer cuando tiene un hombre al lado, que la cuida, la protege y la ama, se siente feliz sometida, uh -huh. ¿por qué?, porque no es que está subyugada, que es una palabra diferente, está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, uh -huh. oh, y, Dios. Perdón, y Dios bendice eso, sí. y eso lo ven los hijos también, uh -huh. y los educa, y les enseña a vivir bajo autoridad, porque ¿qué ha pasado en esta generación? Que no hay autoridad. No hay autoridad, no se respeta la, ni las leyes, ni los pastores, ni nada. Y eso comienza en el hogar.
1: Cuando nosotras nos sometemos, en última instancia, a quienes nos estamos sometiendo es a Dios. Porque Él fue el diseñador de nosotras y de nuestra de nuestra feminidad. Y algo que es hermoso también ver en Primera de Pedro 3 cuando se le exhorta a la mujer a que se someta al marido porque se va a ganar ese marido inconverso por su conducta casta y respetuosa, que tenga un espíritu afable y apacible, dice, el, comienza el, el capítulo 3, a sí mismo, ¿pero a sí mismo de qué? Tendríamos que ir al capítulo 2, donde dice que Jesucristo que es nuestro ejemplo, el cual debemos de imitar, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que hacía, que encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchas veces nosotras debemos de orar a nuestros marid por nuestros maridos, Señor, mira... Yo no quiero que este hombre sea el líder que tenga que ser para que yo esté cómoda o para que yo sea feliz, no. Yo quiero que él sea el líder que tiene que ser para que el día que se presente delante de ti, no tenga cuentas que darte. Esa debe ser nuestra motivación, porque el matrimonio no, es, no se trata de mí y mi felicidad, no. Estamos contando la historia gloriosa de la redención
0: hermano si uno si un hermano está gastando su dinero en sus deleites pero obviamente pues no está como ofrendando a la iglesia a pesar de que haya necesidades en ella eh, los diáconos pueden llamarle a la atención llamarle el arrepentimiento
2: si es algo tan notorio como hermano debe exhortarles a que no está gastando el dinero de una forma bíblicamente correcta nosotros tenemos la libertad de usar nuestro dinero pero hay una diferencia nosotros no somos dueños del dinero nosotros somos mayordomos el dueño hace con su dinero lo que quiera el mayordomo hace lo que el jefe dice que hay que hacer por lo tanto como nosotros somos mayordomos delante de dios aún tengamos una posición muy holgada Debemos medirnos como cristianos de no exceder la posición que Dios nos ha dado, ni vivir con una vida de lujos cuando hay mucha necesidad en la iglesia. Eso tampoco quiere decir que si Dios te proveyó lo suficiente para vivir bien, Él fue que te lo proveyó. Y dice que lo hagas con acción de gracias, pero que Dios te ha dado para poder compartir con aquel que no tiene entonces en ese contexto un diácono puede como un pastor llamar a un hermano y decir hermano yo noto que tu vida está un poco descontrolada en este aspecto tú estás gastando mucho dinero en cosas superfluas y tú deberías ser más cuidadoso no solamente porque hay necesidad en la iglesia sino porque hay necesidad en, en mucha gente entonces a veces el cristiano no está para vivir una vida de lujos el cristiano está para vivir con modestia y esa modestia tiene diferentes niveles si Dios te bendijo para vivir en una casa buena hazlo con acción de gracia pero no hagas la casa más buena de todo el lugar para llamar la atención que vean en ti, aún en tu posición cierta modestia porque Dios es el que provee y un hombre diligente probablemente le va a ir muy bien pero debe también usar ese dinero para el Señor, porque es el Señor que se le está proveyendo. Y algo que ayude a pensar eso, tú no eres dueño de tu dinero, ni de tus bienes, tú eres un mayordomo, y el mayordomo hace lo que quiere el dueño, en este caso, el Señor.
1: De hecho, Pastor, mire, eh, nosotras... Eh en un grupo de hermanas estudiamos un libro de Crown, no sé si lo conocen Tu Dinero Cuenta y fue verdaderamente exo o sea, retante estudiar ese libro y después eh, que lo estudiamos nosotros y lo compartimos con nuestros maridos, hubo un hermano que dijo, no, pero esto hay que dárselo a la iglesia y se dio como escuela dominical porque eh, muchas veces eh, falta conocimiento y falta instrucción en esa área del dinero, porque yo tenga dinero, no necesariamente yo tengo que gastar todo el dinero
2: no, y dice el señor que nosotros debemos invertir en el lugar donde no perece porque el dinero aquí va a perecer tú no lo vas a llevar contigo haz Tesoros en el reino de los cielos y si Dios te ha abundado usa esa abundancia para hacer tesoros en el reino de los cielos Cuando, ¿cómo, ¿cómo debe tomar la iglesia el hecho de
0: que, ¿eh? de que los diáconos se metan en su vida y en el buen sentido de
2: la palabra con el fin de ayudarles la palabra no debe ser se metan en tu vida Sino que cuando el diácono va a ayudar, él debe hacer preguntas delicadas para saber por qué, y cómo, y cuándo. Entonces tú no puedes decir, no, yo no te voy a decir nada, ¿tú quieres mi ayuda? No, ábrele tu corazón. Ahora, el diácono no debe ser como una exigencia, es decir, tú tienes que decirme. No, 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 no. Ahí viene la sabiduría y el amor, la sensibilidad, para poder hacer preguntas, porque es necesario que el diácono esté enterado de la situación para poder ayudar ¿qué va a hacer? te va a dar porque tú le pediste que necesitaba tal cosa que de hecho muchas veces se descubre cuando el diácono habla que no había tal necesidad y entonces el diácono ayuda a entender por qué no se puede ayudar o por qué solamente se puede ayudar hasta aquí o lo ayuda a buscar algún trabajo o a moverse o a recomendarlo esa cosa pasa como una labor diaconal ¿Las
0: ancianas necesariamente son las esposas de
2: los pastores en la Biblia
0: o, o los, las esposas de los oficiales de la iglesia local?
2: Las ancianas que se mencionan en la escritura parecen ser mujeres de renombre por su edad y su sabiduría, mujeres fieles es lo que luce que está hablando ahí porque viene hablando de los ancianos varones y una mujer no puede ser anciana en el contexto que un varón es anciano porque anciano y pastor es lo mismo entonces cuando habla de las ancianas se está refiriendo posiblemente a mujeres que tenían crédito dentro de la iglesia por su sabiduría mujeres reconocidas por su piedad a las cuales muchas personas pueden pedir consejo.
1: Es en el contexto de primera de Timoteo en el contexto de Tito 2, 3 al 5 es o sea Tito fue instruido por Pablo para que exhortara a las ancianas, esas hermanas que, como dije ahorita, tú siempre vas a tener una por arriba de ti y siempre vas a tener una por debajo de ti, a que equipen a esas mujeres jóvenes a todo lo que está descrito ahí. Amar a sus maridos, amar a sus hijos, hacer castas reverentes, eh, puras, hacer cuidadosas de su casa. Entonces, en ese contexto, en ese contexto es eh, a, a esas ancianas, eh, que se les ordene. De hecho,
2: eso. le conviene a una mujer joven, aún casada, criando hijos, tener una mujer mayor a quien a veces acudir para pedir un consejo de un hijo, algún problema, alguna situación, algo que no viole la intimidad matrimonial, claro. porque esa es otra. Claro. Si usted va a contar algo de su matrimonio, debe pedir permiso, tanto en un sentido como en el otro. Uh -huh. Pero yo me refiero a la ayuda espiritual. Uh -huh. Hay hermanas que se hacen mamá de otras, sí. y son sus mamás espirituales, uh -huh. que están atentos a ellas, le llaman, le aconsejan. Si a veces no sabe cómo comportarse en determinada situación, le piden consejo a esa hermanas y para eso están las ancianas para ayudar a las más jóvenes a amar a su marido a sus hijos
1: una cosa que nosotros como latinos debemos de aprender es que nosotros muchas veces ponemos vallas y como que tú puedes llegar hasta aquí y se supone que en el cuerpo de Cristo, claro yo no voy a hablar mis cosas con todo el mundo pero yo debo de ser transparente y dar cuentas a otros o sea, por ejemplo nosotras tenemos el ministerio de mujeres en la iglesia, somos seis y nosotros nos damos cuenta unas a otras eh, mira que tú estás estudiando en la Biblia y que tú nos puedes compartir de eso eh, y cómo tú lo estás aplicando y nosotros nos damos cuenta y eso es bueno, bueno y cuando tenemos que decir miren hermana, oren por mí porque hoy yo de verdad me amanecí sin deseo de hacer mi devocional y, y necesito que oren por mí o tengo un problema eh, personal, necesito que oren por mí y nosotras somos transparentes porque a la larga nosotros vivimos delante de Dios como dijimos, la mujer verdadera una mujer que vive consciente de la presencia de Dios y siempre mi marido me ha dicho que tú vas a ocultar porque ya Dios lo conoce todo tú no lo vas a promulgar a la iglesia entera pero sí tú te vas a acercar a personas confiables que pueden llevar tus cargas y eso es saludable eso es lo que es ser una comunidad
0: hay una hermana que pregunta algo pero le voy a responder por el contexto en el que estamos y es que en el caso de cuando una esposa es creyente, pues está sujeta a su marido y él no es creyente y él la golpea, eh, ¿cómo debe actuar si somos testigos de eso? entonces pues aquí nuestras leyes de gobierno eh, protegen a la mujer, la mujer debe ir al gobierno y denunciar ese hecho, si no es cómplice ¿verdad? de un delito. Entonces en nuestro país es un delito. Oye, en cualquier parte del mundo, no, no sé, pero se está protegiendo a la mujer, así es que tú debes denunciar ese hecho entonces esa es como la respuesta una mujer no se debe golpear eh, ¿los diáconos están habilitados para impartir la cena a un enfermo
2: o es solo función del pastor? la cena es para la iglesia y por lo tanto es la comunión de la iglesia por eso se llama comunión entonces, la Santa Cena no le va a hacer a un enfermo nada, ni bien ni mal. Y la Cena del Señor está hecha para la comunión del cuerpo, no para que uno vaya a darle la comunión, como hacen los católicos, uno que te enfermo. Entonces, si este hermano no puede venir, no está faltando. Puede ir a consolarlo, hablar con él, pero no se supone que tú vayas a llevarle la Cena, porque la, la Cena en sí no es el asunto, es la comunión que hay en la Cena. Por eso es que cuando el apóstol Pablo en Primera de Corintios es extraño cómo él comienza hablando de lo mal que se estaban comportando los hermanos de Corintios cuando iban a la cena y, y, y la participaban de una forma individual. Sino que uno comía antes, otro comía después, uno llegaba con mucha comida, otro con poca comida, porque parece que en Corintios había una cena antes cuando el apóstol hace esa exhortación después se explica cómo hacer la cena y fíjense que al final en el contexto dice pruébese cada uno a sí mismo normalmente uno cree que es probarse a sí mismo solamente respecto a sus pecados eso es parte de la Santa Cena pero está el probarse a sí mismo en cuanto a la comunión que tiene con los demás hermanos porque la cena es la comunión del cuerpo de Cristo, por lo tanto una cena individual no está teniendo comunión con nadie entonces eso es un poco que nos quede un poco de los católicos como el pobre enfermo que lleva la cena usted no está haciendo nada con eso ni, ni bien ni mal, porque, porque la cena es una cena, es una comuni comunión de los hermanos aquí vaya y ore con ese hermano a consu consuélelo, bendígalo
0: bueno, en cuanto a la iglesia, dos preguntas más para terminar.
2: Ah, perdón, Juan, sí. otra parte de la pregunta, los pastores son los que ministran la cena. Sí.
0: ¿Qué fue lo más costoso al formar ese eje, ese brazo derecho de ayuda en la iglesia? Esa parte no, no le entendí. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo más costoso en la iglesia, en la IBCJ, al
2: formar ese brazo derecho de ayuda con los diáconos? Es un trabajo, como yo decía, que ha durado años, que se han ido formando en el tiempo. Hemos tenido que pedir ayuda a otras iglesias en un momento dado, a diáconos más viejos que nos dieron clases, así como vinimos aquí, leer e ir sobre la marcha trabajando con aquellas cosas que veíamos como una debilidad, pero todavía seguimos trabajando con otras cosas que van apareciendo en el camino porque la problemática de una iglesia cuando cree que ya alcanzó la madurez viene otro problema y cuando llegó aquí viene otra situación entonces nosotros vivimos creciendo en cosas que van sucediendo en el tiempo entonces es un proceso que ha durado 40 años buscando consejo en hombres mayores buscando consenso entre nosotros mismos analizando situaciones que no funcionan de una manera de hecho hay cosas que han cambiado en el tiempo, que ya tenemos que ventilar de otra manera, porque ya la vida no es igual cuando la iglesia inició por ejemplo era muy fácil porque la, 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 la ciudad era más fácil comunicarse ahora hay que buscar estrategias para poder comunicarse porque antes, tú ibas a casa de un hermano en 10 minutos ahora tú vas en 2 horas y ahorita me contaba el pastor que aquí en Colombia como está la cosa en la distancia y el tránsito a veces visitar a un hermano le cuesta cinco horas dos y media para ir una para hablar y dos y media para volver, seis sí. en ese contexto hay que ir adaptando al tiempo en ese sentido y hay cosas que no van a ser igual entonces los diáconos nos van aprendiendo a tomar ciertas decisiones por ejemplo, un ejemplo sencillo antes un diácono estaba encargado del sonido ya no tenemos un equipo de sonido tan sofisticado que ya hay que buscar un experto que se le paga para que lo haga entonces ya el diácono no se puede sentir me quitaron el trabajo no es que ya no es un trabajo para ti es un trabajo para un experto aunque el diácono tenga la responsabilidad de velar por la responsabilidad de ese experto me, me, me explico Hermana eh, en cuanto a la
0: tarea de las mujeres en la iglesia eh, Bueno, tú hablaste de que habían dos ministerios oficiales en la iglesia no? pastores y diáconos o sea que en ese sentido pues como un ministerio como tal aparte de esos pues oficial no hay pero cómo las mujeres de la iglesia podrían eh, ser organizado en IBCJ para ayudar al cuerpo en cuanto a, al, al cuidado de la iglesia y al evangelismo
1: ok nosotros, como bien dijo Eric, todo es un proceso. Nosotras eh, tan pronto entendimos ese mandato de Tito 2, 3 al 5, eh, fuimos, aunque siempre en nuestra iglesia se ha dado clases de escuela dominical para mujeres, hemos tenido conferencias, pero no de una manera formal. Tan pronto nosotros entendimos a través de una escritora, Susan Hunt, que ella es increíble porque es una mujer muy sabia que se preocupó por poner en orden lo, en lo que la mujer debe de hacer en la iglesia. Porque ella decía, si la iglesia no le enseña a sus mujeres lo que dice Tito 2, 3 al 5. Alguien le va a enseñar. ¿Y quién le va a enseñar? El mundo. Y no queremos que el mundo sea la, la que forme nuestras mujeres. Entonces comenzamos y llevamos un plan. ¿A dónde los pastores? Se escogió a una hermana, esposa de pastor. Y... Entre un, entre un grupo nos juntamos y le dijimos, bueno, creemos que tú eres la persona que debes llevar esto a los pastores y mandamos una lista de nombres de mujeres que nosotras creíamos que podían ayudarnos en las diferentes áreas, eh, decoración, eh, comida, siempre y cuando bajo la ayuda, digo, bajo el liderazgo de los diáconos. Pero nosotros queríamos ir un poco más allá, nosotros queríamos preparar a las mujeres, queríamos enseñarles una teología bíblica de la feminidad correcta. Y para eso había que enseñar. Entonces llevamos ese plan a los pastores, ellos se tomaron su tiempo, nosotras orando, fue más o menos como un año y medio, dos años, que duró el proceso, porque había muchas cosas. Pero eso nos dio tiempo a nosotros para aprender a esperar tranquilamente en el, en, tranquilamente en el Señor y orar. Tan pronto nos dieron la luz verde que se hizo ya había mujeres que trabajaban con los diáconos porque ellos habían asignado por ejemplo hay una hermana que es la encargada de visitar a los ancianos esa hermana junto con el diácono encargado de esa área entonces recluta hermanas y van y hacen sus visitas hay otras que trabajaban para ayudar en la organización no en la planificación sino en la organización cuando se hacían conferencias el diácono encargado le decía, bueno mi hermana ocúpate del de refrigerio tráeme el presup diferentes presupuestos entonces esa hermana le llevaba el presupuesto y si le daban luz verde entonces mandaba hacer todo y ella reclutaba su grupo de hermanas fieles ya aprobadas por los pastores para llevar esa, esa obra entonces ¿Qué empezamos? Empezamos con Escuela Dominical y también empezamos con los miércoles en las tardes, antes del culto, nos juntábamos eh, una gran mayoría de hermanas a estudiar diferentes libros de feminidad bíblica. Entonces, después de eso, vimos, como dijo Eric, Santo Domingo ha cambiado mucho y es difícil muchas veces que vinieran todas. Entonces, ¿Qué pedimos? Permiso que nos dejaran hacer grupos pequeños de mujeres. Y hoy en día hay más de 20 grupos de mujeres diseminados por la ciudad. Y ahí va todo tipo de personas, ancianas, jóvenes, divorciadas, casadas humildes, ricas, porque en la diversidad es que se, se enriquece la iglesia. Y ha sido una bendición tremenda nosotros poder hacer eso así. Entonces, también cada año nosotros tenemos, cada año se presenta a, a los pastores lo que nosotros queremos hacer en ese año. Si nos lo aprueban, bien. Si no nos lo aprueban, también, también, también se nos asigna una parte de, nos preguntan cuánto ustedes necesitan para hacer tal cosa. Entonces, eh, tanto, nos dicen, bueno, nosotros podemos darle tanto. Entonces, nos arropamos hasta donde ese dinero nos dé. Pero es así, básicamente.
2: Y de hecho, ese Ministerio de Mujeres tiene un pastor encargado del ministerio. O sea, esas mujeres, la directora tiene que reunirse con el pastor, darle cuenta, explicarle lo que van a hacer, qué van a hacer. Y si es algo regular, el pastor simplemente le da salida. Si es algo que tiene una implicación mayor, él lo lleva al consejo pastoral y dice, las mujeres están tratando de hacer tal actividad, no hay problema con eso. Igual pasa con los diáconos. Los diáconos tienen grupos de mujeres establecidas para diferentes tipos de trabajo como la hospitalidad, visitación y labores como esa ahora mismo por ejemplo yo estoy trabajando con la organización de 40 años de aniversario y en ese grupo hay hermanas y hay hermanos las hermanas están trabajando en cosas que son de hermanas y los hermanos están trabajando en cosas que son de ellos
1: y de hecho al pastor a cual, al cual debemos de nosotros darle cuenta él tiene todo el derecho de preguntarnos ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro respeto a nuestro esposo? ¿Cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos? Ve acá, ¿qué libro tú estás leyendo eh, de la Biblia? ¿O qué libro, eh, qué libro bíblico tú estás leyendo? O sea, es con las cartas sobre la mesa. Porque si nosotros queremos que Dios bendiga a la iglesia, no deben haber acanes en medio de ella. Entonces, es todo transparente, abierto y cuando nos han tenido que llamar la atención, Señor, gracias porque nos llamaron la atención eh, y damos gracias por la fidelidad de ese liderazgo que se ocupa de que nosotras andemos por el camino derecho.
0: Nos queda un tiempito más, solamente una pregunta más. En Iglesia J los diáconos, como tienen una pluralidad de pastores de ancianos, como pues nuestra iglesia, como los diáconos de manera práctica, están ayudando a los pastores es decir, eh, pastoreándolos es decir, pastoreándolos eh, auxiliándolos, o sea, ¿cómo bueno, la iglesia se encarga de ellos?
2: en el tiempo se han ido creando ministerios y hay diáconos encargados específicamente de ministerios es específicos los pastores piden a los diáconos a veces hacer tal o cual cosa como visitar a alguien pero ya los mismos diáconos saben que cuando hay una persona con necesidad ellos acuden porque eso es parte de su trabajo, y ellos reportan a los pastores, porque ya hay una maquinaria. Cuando hay algo muy grande, muy importante, hay un chat diáconos y pastores, y ahí los diáconos informan, estamos trabajando con esta situación, que ustedes creen, pastores? O, o nosotros creemos que ustedes se involucren, porque el caso se nos va de la mano a nosotros como diáconos. Ahora, ya hay establecido, vamos a decir, un, un esquema. De hecho, hay un manual de ministerios, que yo le traje al pastor para que lo tenga como una, una guía, que dice lo que hay que hacer ante cada una boda, las puertas, esto, que lo otro. Las la preguntas surgen en el camino sobre lo que va pasando día a día, porque allá no se para el asunto, es todos los días hay algo. Pero, y los diáconos se reúnen una vez al mes y ellos me envían la minuta a mí, que soy el conector entre diáconos y pastores y si yo veo algo que debo comunicar a los pastores, lo comunico o algo que ellos piden me informan, "Eric, dile a los pastores que necesitamos tal cosa, que quede, si ellos lo aprueban o por ejemplo, van a poner ujieres nuevos, ellos nos mandan la lista a los pastores y los pastores aprueban esos ujieres y por qué se hace así porque los pastores conocen cosas de los miembros que los diáconos no saben y a veces uno tiene que decir ese hermano no puede ahora denle un chance Denle un tiempo, sin decir lo que está pasando. Porque pueden poner una persona hasta en pecado, porque creen que trabaja mucho. Entonces, ellos mandan los nombres. Entonces, hay esa comunicación prácticamente diaria. De hecho, en el caso mío específico, que soy el la conexión con los diáconos, yo estoy en el chat de los diáconos. Y todo lo que sucede, ellos me lo informan, preguntan. A veces yo no comento nada. A veces dicen, pastor, díganos. ¿Qué, ¿Qué usted dice de eso? Tal cosa. No, 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 sigan, no hay problema, háganlo, no hay problema con eso. Cuando se trata de algo muy grande, pues ya se lleva al consejo, y ese consejo lo lleva a los pastores. Y hay veces que invitamos a, a diáconos al, al consejo pastoral para que nos expliquen una determinada propuesta. Iván.
0: Muchas gracias, hermanos, por su gentileza. Vamos a orar por este tiempo y por ellos. Hermanos, te, Señor, te damos muchas gracias por mis hermanos, por permitirnos eh, pasar ese tiempo junto a ellos. Eh, señor, bendecimos sus vidas y agradecemos por permitirnos tenerles en medio nuestro. Gracias por esos dones maravillosos que has dado a la iglesia. Bendice la casa de Eric y Margarita, Señor, que tú seas guardándoles cada día, guarda sus corazones, guarda sus familias. Señor, sígueles eh, llenando de tu gracia para seguir a, ayudando a tu cuerpo que aún ellos puedan seguir dando frutos al ciento por uno en medio de tu iglesia. Señor, gracias por permitirnos eh, tenerles en medio nuestro y por enriquecer nuestras vidas y la iglesia a través de sus ministerios. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por también este tiempo. Rogamos para que como iglesia también nos ayudes hoy a seguirte glorificando en medio de nuestro culto a ti y que podamos deleitarnos en tu palabra y que podamos eh, alzar nuestras voces en adoración. Gracias por permitirnos tener este tiempo en Cristo Jesús. Amén.
2: Sí, mi hermano. Lo primero es que los que debemos dar las gracias somos nosotros por el privilegio de poder participar con ustedes. Es lo primero. Lo segundo es que no crean que nosotros hemos alcanzado nada. Estamos en un proceso de crecimiento igual que otra iglesia en cualquier lugar, para que no se imaginen que porque tenemos 40 años está todo resuelto. No, hermanos, estamos luchando con muchas cosas, tenemos muchas debilidades, muchas veces tenemos que pedir consejo como iglesia, otras veces tenemos que acudir a mayores para que nos ayuden, o sea que no crean que 40 años ya es suficiente, no, eso es una cosa que va cambiando, nosotros también tenemos nuestras debilidades, Necesitamos nuestros consejos, hemos cometido muchos errores y de muchos errores hemos aprendido. ¿Qué estamos haciendo ahora? Dando de gracia lo que de gracia nos ha sido dado. O sea que nada, nada extraordinario ha pasado en ese sentido. Gracias a ustedes por darnos ese privilegio.
1: Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes... Visita nuestra página en internet iglesiara.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica RA